0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Time! Et de nombreux doigts à RDS Info à Las Vegas.
1: And now introducing his opponent. Big round de Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
0: Ouais. Euh ouais, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans la cage, il est en feu, mesdames et yeah! messieurs. Tu content de revenir au boulot, je pense. Euh, très content. Samedi pour l'UFC Washington. Ça a,
1: on a eu vraiment un très bon, vrai. à part les trois derniers combats, là, ouais. mais le reste, toute la carte, ça a été spectaculaire. On a eu des soumissions historiques aussi, on a eu c'est des vrai. combats vraiment incroyables.
0: Ben Baudouin, pas de côté. Euh, merci encore une fois d'être avec nous pour cet autre épisode de Dans la cage beaucoup de choses à parler gros épisode aujourd'hui une heure très très bien remplie exclusivement dédiée aux arts martiaux mix. comme je le disais euh, l'UFC qui était de retour après une petite pause ça se passait du côté de Washington on va faire le tour de cette carte-là avec Pat dans quelques instants on va bien sûr parler de l'UFC 245 l'année 2019 à la télé à la carte va prendre fin de façon spectaculaire une des très belles cartes euh, des dernières années, à tout le moins, sur papier avec trois combats de championnat, On va exact. faire le tour de cette carte-là. Puis tu sais, ces complet. trois combats
1: de championnat là on, on les a mis parce qu'on avait peur qu'il y en ait un qui tombe. On s'est dit s'il y en a un qui tombe, ben on nous en reste deux ou quoi. Mais les trois ont resté. Ouais. Là, les restent à
0: peser, là. Mais... restent à peser, là. Et... Mais
1: tu sais, euh, on regarde tous ceux qui sont sur sa pe- carte là, dans les combats de championnat C'est du monde. Il n'y a jamais personne qui a eu de problème sur la pesée.
0: Effectivement. Donc, euh, on se croise les doigts, mais à date, euh, à quoi Quatre jours de l'événement, les, 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 les trois combats de championnat sont encore intacts. Donc, ça reste de pr... ça va être une très belle soirée samedi soir. On va faire le tour, comme d'habitude, euh, de l'actualité dans les arts martiaux mixtes. Répondre à quelques-unes de vos questions. Également, les gens qui nous ont écrit cette semaine euh, sur les réseaux sociaux qui ont quelques questions. On va faire euh, le tour de tout ça. Gersinho Rosenstrike, si vous ne le connaissiez pas, maintenant vous le connaissez. Cette fin de semaine, il a réussi battre sa quatrième victoire... De l'année 2019 ouais. à l'UFC. 4 KO. Euh, toute une année pour lui chez les Poids-Lourds. Euh, vous voyez sa photo, sa réaction après qu'il ait passé le KO à Alistair Overeem cette fin de semaine à Washington. Il restait 4 secondes.
1: Ça, il commençait le temps qu'il se passe quelque chose. Oui. <rire> Mais
0: il passé quelque chose. C'est, est-ce que. OK. Tu retiens quoi de ce combat-là Le KO assez, assez brutal, ouais. surtout lorsqu'on regarde le visage d'Alistair Overeem ou le fait qu'il ne s'est pas passé grand-chose pendant 4 minutes 56.
1: <rire> Aucun de ce que tu viens de me nommer. Je retiens de ce combat-là, c'est que Al a la chienne maintenant de se battre. C'est, c'est, il s'est collé tout le long. Il a peur maintenant d'échanger coup pour coup. Il sait que son menton il est plus ce qu'il était. Mm. Même s'il revenait de deux victoires par KO, euh, il avait peur d'échanger avec euh, mm. Rosenstock. On l'a vu tout le long, il l'a, il l'a collé. Avant, on le voyait. Il lançait des coups de pied, il travaillait avec les coups de genou dans le clinch. Là, il a essayé de lutter. Il n'est pas, pas mauvais au sol, mais ce pas un lutteur extraordinaire. On a vu au sol aussi Rosenstruck, qui est assez débutant, là on va, on va se le dire. Ce qui light, mais... c'est vraiment sa,
0: sa force brute, sa puissance. Exact.
1: Pour... Euh, puis à la fin, ben là, c'est ça. Wolverine commençait à être fatigué, travailler au corps à corps. Mais ça a été un combat euh, pénible, pour, on va se le dire, à regarder là, pendant quatre rounds et demi. Euh, Commencer le temps qu'il a, ça, il se passe quelque chose. Rosenstruck était... On se demandait s'il était capable de faire plus qu'un round ou deux parce qu'on l'avait pas vu vraiment vu dans, dans l'UFC. Là, on sait qu'il est capable de faire cinq rounds, mais en même temps, il n'a pas, pas lancé grand-chose. Tu sais. Donc euh, euh, il s'est pas battu contre un gars qui voulait changer contre lui. Donc euh, et jusqu'à la fin, il est en train de perdre le combat parce qu'il faisait pas grand-chose. Il n'y a pas de qualité athlétique de lutte ou de sol. Lui, c'est, c'est debout hein, en face de l'autre. Il a un palmarès incroyable en kickboxing. Mais au niveau du combat debout, oui, il est dangereux. Mais le reste, c'est assez débutable puis on l'a vu. Et euh, Overeem, ben, c'est, c'est ça, de s'est fait pincer à la fin, mais il n'a jamais voulu changer coup pour coup avec. Il n'a jamais voulu changer debout, pas coup pour coup, mais debout avec. Moi, c'est ça que je retiens dans ce combat-là. Overeem avait peur, sans bon sens, de rester debout avec euh, Rosamund
0: Bon, euh, je disais, il s'est pas passé grand-chose pendant 4 minutes 56. En fait, il s'est pas passé grand-chose pendant 24 minutes 56 parce que c'était, euh, vu que c'était la finale de la soirée, un combat de 5 rounds. Et strike qui est venu à bout d'Overheim à la toute, toute fin du, euh, du cinquième round. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, euh, là, on ne vous montre pas de photos parce que, honnêtement, c'est,
1: c'est, c'est, dégueulasse. Euh, ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est, c'est, c'est ça. Tu vois ses dents, c'est, c'est vraiment en fait ouvert, ouvrir le, Overeem
0: le avait la lèvre complètement déchirée. Jusqu'au ouais. nez. Et puis, euh, un, donc, ça, ça ajoutait en fait au, au, au spectacle là, ou mm-hmm. à l'aspect spectaculaire de ce combat-là. C'est que c'est un coup de poing, merci bonsoir. En fait, ça a été une combinaison, le gauche-droite, merci bonsoir. la lèvre, Au ralenti, on voit la lèvre d'Overim complètement ouais. éclatée. Et puis, il y a certaines personnes qui disent que euh, Dan Miragliota a, a peut-être arrêté ça trop rapidement. Parce que tout de suite, Rosenstrike s'est retourné, a levé les bras dans les airs. Mais rapidement, Overim s'est relevé, mais on non, voyait écoute, qu'il était ébranlé. Mais il a c'était c'était juste te... quatre secondes.
1: Oui, mais dans ce gars-là. Migrateur a fait une job de merde, on va se dire. Ouais. Là, vraiment, ça n'a pas été sa soirée. Dans deux combats, re- dans va, un combat, reparler, c'est, là, ouais, mais... euh, c'est vraiment limite sur ce qu'un arbitre peut faire, même ouais. si ça ne se fait pas. On va en reparler tantôt. Dans ce combat-là, il y a eu trop d'hésitation. Euh, Puis ce n'est pas parce que le KO était... T'sais, il aurait pu arrêter le combat quand il s'est fait pincer. Mais là, il est arrivé... Il a, il a touché à Rosenstruck, mais sans vouloir arrêter le combat, ouais. il a touché. Là après cette hésitation, il a vu Overeem se relever. Puis là, Overeem était chambre à l'air. puis il a arrêté le combat. C'est, c'est, ça marche pas. C'est c'est pratiquement s'il pas... a
0: arrêté le combat en voyant que Rosenstruck pensait avoir gagné et se retournait exact. comme un, un walk off knockout, là, comme il on s'est dit. Fait, hein.
1: Exact, c'est fait influencer par Rosenstruck, sauf qu'il n'a pas arrêté le combat. Quand que, euh, a touché à terre, après le coup de poing, il a arrêté le combat. Je s'en allait, il a vu Overeem s'élever, chambralant un peu. Mais ça ne veut pas dire que, dit le combat il est fini, il reste 4 secondes. L'arbitre n'est pas supposé de se faire influencer par le temps qui reste, c'est correct. Sauf que c'était pas un bon arrêt. C'était vraiment pas un bon arrêt de l'arbitre. Euh, il reste que, écoute, c'est la faute pas la faute à Risenstruck, c'est pas de la faute à, à Overeem, c'est de la faute à Magriota, Mar- qui passe à sa première bourde, on va se le mm-hmm. dire. Et, euh, un autre, là, qu'on va, on va parler tantôt, trouve contre Rothwell, une mm-hmm. job Exécrable d'arbitrage là-dessus, c'est, c'est incroyable. Donc, ça n'a pas été sa soirée, mais il reste que le coup de poing était donné pareil. Ouais. Donc, est-ce que ça aurait changé quelque chose On ne le saura pas. Sauf que c'était pas une bonne job d'arbitre, ce pas un bon arrêt. Euh, l'arrêt aurait été dû faire tout de suite lorsque Rosenstock s'est en allé. Mais pas après. Dire, il est plus là.
0: Il, il y a eu comme un deux secondes d'hésitation. Exact. Trop,
1: parce que s'il se lève, euh, Overeem, puis il est là mais là, Rosenstrike est rendu dans le milieu. Là. Tant, qu'il revienne, tant qu'il revienne, les quatre secondes sont passées. Overeem gagne le combat.
0: Bon, oui, parce que, parce que c'est important de le mentionner. Euh, Overeem avait, avait gagné euh, trois, rounds. Trois, rounds, trois rounds sur quatre. Il y avait deux jeux sur trois qui avaient donné le quatrième mm-hmm. à Rosenstrike. Mais euh, les, les, c'était unanime que, euh, que Overeem avait, avait gagné les trois premiers rounds Donc, il, c'est ça. S'il si, si réussissait à survivre les quatre secondes restantes, si Miragliata n, n, n'arrêtait pas ce combat-là, euh, c'était une victoire d'Overeem. Mais là, on, oui. on, ça change complètement la donne là, au niveau de, du futur de la division des. des ben oui, des parce que hein. là,
1: Rosenstrake s'en allait vers sa première défaite en carrière, puis c'était un combat ordinaire, puis, tu sais, c'était pas un. C'était un combat de plate, là, on va se le dire. On s'attendait vraiment à plus de feu d'artifice ouais. que ça. Puis il y en a un qui ne tentait pas de se battre. Euh, puis l'autre, ben, il, c'est avec son talent limité en arts martiaux mix, je parle, pas au niveau de, juste du combat debout, bien, ça a donné ce genre de combat. là euh,
0: Donc, euh, à la fin du jeu combat, donc je le disais, quatrième victoire de Rosenstrike cette année à l'UFC, c'est la deuxième fois qu'il euh, mettait au défi Francis Nganou. Hum. Euh, bon, la fois précédente, euh, ça ne ça, ça s'est, euh, s'est pas concrétisé, mais. On regarde ça, là, et, et, et là, je regardais les classements. Il était 14e, Rosenstrike euh, avec cette victoire contre Overeem. a fait un bond de g Il est rendu euh, à égalité au 5e rang avec Derek Lewis, un bond de 9 positions. Mm-hmm. Et on regarde Nganou qui est deuxième e euh, deux contre 5 pour un, un, un combat éliminatoire pour ouais, la ouais. ceinture. Je pense que c'est la, la, la chose logique à faire.
1: Oui, parce que on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'on va faire la trilogie, Miocic et euh, Cormier? Là? Mais là, je on ne oui, sait pas c'est, quand... C'est, pas quand. Pis, c'est peut-être en, en avril même, ça peut aller très loin. Donc il faut que les, les polos restent actifs. Ouais. Mais je veux juste te dire, là, si on sait, attends, Rosenstruck, c'est lui qui a, il a remplacé Walt Iris. Il aurait démonté Overeem. Overeem s'aurait battu de cette façon-là. Walter Riss aurait passé à travers. Walter Riss est bien meilleur lui, lui
0: un bien meilleur lutteur. Probablement qu'on lui, il n'aurait pas eu le même plan de match contre, contre Harris. Mais, ben, je ne sais abe- pas. Harris abe-
1: et Kong solide abe- aussi. Là, euh, ouais, ouais, tout tu sais sont... Mais tu ne veux
0: pas aller au sol contre lui non plus, non? Ce n'est pas, il est, c'est pas un, bon, un excellent lutteur, Walter Harris? Ben, c'est il est pas...
1: meilleur que okay. Rosenstruck, c'est sûr. Mais pour bon, revenir à Rosenstruck, tout le combat, il donnait un coup à fois ouais, ouais. Aussitôt qu'il va combiner, il va toucher la cible parce que toutes les fois qu'il rentrait à l'intérieur, on veut un se cacher les, les, la, la tête des mains et il ne regardait plus ce qui se passait. l'uppercut était disponible. Puis la seule fois qu'il a fait une combinaison, 4 secondes, il reste au combat, paf, il pogne, mmh. c'est fini.
0: Donc, euh, est-ce que j'ai comme l'impression que, que Rosen Strike, oui, il oui, a gagné, mais c'est ça, on, on a vu ses, ses faiblesses, on a vu les points qu'il doit travailler, mmh. puis est-ce qu'il est prêt vraiment, euh, à, juste avec sa puissance, à affronter des gars comme Ngannou euh, Cormier peut-être, Stipe Miocic, euh, et des, 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 Walt Harris de ce ben, monde, entre autres.
1: Là. Clairement pas Miocic ni, euh, ni Cormier. Euh, les gars, ces deux-là, ces deux-là, c'est des bons lutteurs. Euh, Nganou, c'est un gars qui va rester debout. Ça va, il va essayer de, de le ça, c'est, c'est son style. À moins qu'il ait vraiment changé son, son style dans son entraînement. Ce qui m'étonnerait. C'est, c'est ça qui a fait son, son ça père son On s'entend, sa, sa puissance. Donc Un combat face à Nganou beaucoup plus prenable pour Rosenstruck maintenant que... Contre Cormier ou, ou Miochich, qui vont. Sont pas, sont quand même, ils ont quand même un IQ c'est de fighting, là, ces deux combattants-là. Ils vont, ils vont lutter et ils vont être capables de faire de quoi avec ce que Overeem n'a pas été capable de faire.
0: Et, euh, et on a parlé à, à Cyril Gann la semaine passée. Ça, je, mm. Tu regardes le com, les combats de Cyril Gann puis tu regardes les combats de Strike. Oui, les deux ont des débuts fulgurants à l'UFC. Mais le style est différent. La rapidité d'un Cyril Gann. Euh, chez les poids lourds versus Strike qui, oui, ça frappe. Oui, c'est des coups de massue, mais des coups de massue qui n'arrivent pas si vite que ça. Donc, euh, je pense que, je pense que je, je, on en a parlé la semaine passée puis je réitère, après avoir vu Strike cette fin de semaine, je pense que Cyril Gann n'aurait peut-être pas l'air fou puis il serait peut-être capable de tirer son épingle du jeu.
1: tu bien beau avoir la puissance que tu veux, mais si tu frappes dans le vent si le gars n'est pas là pour, te, pour que tu le frappes, ben, t'sais, ça la grande force de Cyril Gann in and out, il rentre à l'intérieur, mm-hmm. rapide, s'en va travaille, travaille en, en angle et utilise toutes les armes de son corps t'sais, utilise ses jambes, utilise ses poings il est très versatile au niveau du combat debout Moi, t'sais, Cyril Gann pour moi je le vois en 2020, là, d'après moi il va, il va tomber dans le top 3 puis je vois, t'sais, si ça continue bien ouais. comme ça euh, fin 2020, title fight et on sait que ça peut aller super vite c'est ça puis c'est une nouvelle génération, on en a parlé souvent. nouvelle génération des combattants qui arrivent, des poids lourds comme ça, Cyril Gann, gros bonhomme, athlétique, rapide, léger sur ses pieds. Moi, c'est ça que je vois. Et
0: euh, pour terminer là-dessus, euh, très belle... Euh, euh, Rosenstrack est le seul combattant du Suriname à l'UFC, bien sûr. Ouais. Petit pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Euh, et on a vu une photo ce matin euh, à son arrivée à l'aéroport là-bas, euh, dans son pays. L'accueil qu'il a reçu là, là-bas, il... C'est vraiment la grosse vedette de ce pays-là. Que, c'est le ministre là, des c'est, Sports aussi. B- oui, c'est ça, on en a parlé. Mm. C'était beau à voir quand- c'est beau oui. à voir comment un, un pays, t'sais, c- comment une, une personne, grand, un athlète, grâce à ses performances sportives et ses exploits, peut, peut rallier des gens comme ça. C'était, exact. c'était un, beau, un, un beau petit vidéo, si vous avez la chance d'aller voir ça sur les médias sociaux de M. Jardinho. Rosenstrike, un nom à retenir malgré tout. Euh, parce que quand même, faut, on va lui donner... Il a passé un KO. Non, non, Manchester il a gagné, room, là, il a
1: gagné. C'est good for him.
0: Euh, la demi-finale, c'était un combat chez les 115 livres, donc poids paille, entre Cynthia Calvillo et Marina Rodriguez. On va pas passer euh, 15 minutes là-dessus, oh parce non. que c'était vraiment pas un bon combat. Ça a été nul. Il y a eu deux combats nuls en fin de semaine. En fait, ça a été le, le, le deuxième. Ouais. Puis ça aussi, là, ça a été... Euh, Honnêtement, il n'y a Mais aucune de ces filles-là qui est capable de... de, 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 de qui, qui mérite d'être dans le top 5. Là.
1: Pas du tout. Euh, dans, euh, ben. Premièrement, Calvio fait deux fois qu'elle manque le, le poids à À un moment donné, il euh, va se réveille. Elle va au peut-être total, remonter là, à 125 là, livres. Là. On ne parle pas d'une livre ou deux, on parle de 4 livres et demi. Là. Mm-hmm. Là, à un moment donné, tu peux l'échapper, là, mais là, c'est. Elle l'a chapitré. Elle n'était pas proche. pas proche. <rire> puis ça, puis Rodé Guys, ben, c'est <rire> une fille, euh, qui, elle, c'est son deuxième combat nul en quatre combats par l'UFC. On est arrivé avec un gros bagage, mais elle reste encore invaincue. Ça va, toujours être vaincu. Ouais, deux victoires,
0: là, deux nuls. Je pense mmh. euh, euh, que Rodriguez a, a fait démonstration. C'est une bonne striker. Là. Mmh. Elle est capable de tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. Mais une fois que ça est allé au sol au, au, ouais. au troisième round, on a vu que Calvillo était dans le championnat. Calvillo a eu part, ses donc chances, donc été... mais
1: peut-être un petit peu s'est réveillé un petit peu trop tard. Mais écoute, c'est, c'est ça. T'sais, c'était dixième contre neuvième. Ça a donné ce genre de combat-là donne, dans cette ça. catégorie de poids-là.
0: Et, et probablement que ces deux filles-là vont. En fait, les nouveaux classements sont sortis, je vais aller voir. Bon,
1: ça change pas grand chose. Euh,
0: ça n'a pas changé du tout. Ben non. Ça n'a pas changé du tout. Donc, euh, tout ça pour ça, comme on dit.
1: C'est ça. <rire> tout ça pour une nulle, c'est ça. Tout ça, est... pour... c'est ça. Euh,
0: bon, parlons-en à Ben Rothwell. On en, on en a glissé un petit mot. Le Ben Rothwell contre Stephen Struve. Euh, duel de poids lourd de deux vétérans. Stephen Struve qui revenait. De, de... Il avait pris sa retraite. Là. Il. Et et, et parlant de tout ça pour ça, ça c'en est un qui va dire, « Mais pourquoi j'ai décidé de revenir à l'UFC? » Parce que, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu deux coups dans les parties. Puis c'était pas franc. Attends, attends je t- je t'ai écouté Je ne ferai
1: pas d'amis là. Cette... J'ai écouté Pat.
0: <rire> ceux qui ont écouté Pat, vous avez entendu <rire> ses réactions lorsqu'il hmm. a vu les reprises. Il a dit bon, oui, c'est pas loin de la région, mais en même temps, c'est pas directement sur la coquille. Et puis, et c'est... puis c'est vrai. là, On voit que ça, ça, ça frappe un petit peu la cuisse. Tu sais, j'ai
1: voilà. aucun problème que tu prennes du temps. C'est vrai, c'est un coup illégal. Il n'y a ouais. pas de problème avec ça. Sauf que le premier coup, là, il, a pris, il a pris 6 minutes. Là. On l'a compté, il pas 5, il a pris 6 minutes. Il Alors que c'est 5 il, normalement écoute, là, là. Il, il se roule à terre comme si on y avait arraché une jambe. Là. À un moment donné, oh. tu portes une coquille pour une, une raison. Il y en a qui disent Ouais, peut-être qu'il y avait une testicule qui était mal placée ou la coque. Il... Oh, ouais, ok, ça. à un moment donné, là, c'est assez, là. Il roule à terre comme un joueur de soccer. Là. On c'est, très, là? c'est
0: très, très rare qu'il y ait oui. des coups dans les.. dans, dans cette région-là. Que les combattants vont prendre le 5 minutes au
1: complet. Exact. Lui, euh, le la plupart du six, temps, ils
0: se relèvent, puis ils font comme OK, euh, prends, son, prends ton souffle, deux, trois grands respirs. merci, bonsoir, on, on est prêt à recommencer. Là, lui, le prix pris 6, c'est ça, tu... Exact. Pis... Et ça, c'est arrivé au premier round, et c'est arrivé malchance au deuxième round, le même genre de coup. Ouais. Euh, et encore une fois, la réaction de Struve était comme Oh, t'sais, on sentait qu'il souffrait. Là. Il faut lui donner le bénéfice du doute. Il faut lui donner le bénéfice juste. doute parce Mais, que
1: c'est un coup illégal. C'est correct, ça. Puis, on a enlevé un point à, R- à Rothwell. Oui. C'est correct. Puis, écoute, il, là, explique... il, aurait pu prendre, il aurait pu prendre, par exemple, la voie facile. Il aurait pu dire, OK, ça fait trop mal. Il aurait eu une diffusion, il serait parti avec la victoire. Ça, là-dessus, il faut lever notre chapeau. Il est resté dans le combat. La foule a aidé aussi un petit peu. La foule, c'était, avec, euh, c'était c'est là, quand qui se penchait. Ouh, il s'enlevait. Ah! Ouais, la vrai. foule la foule était là-dedans. C'était vraiment, c'était vraiment comique d'entendre ça. Mais, mais, euh, mais ce qui est
0: arrivé avec Miragliotta, qui était encore une fois l'officiel, exactement. explique quest ce que Miragliotta a fait.
1: Le deuxième coup, euh, il est à terre. Miragliotta s'en va voir, euh, Struve. Il reste il reste quelques, quelques secondes je pense au, au round où, en tout cas, il reste un, un petit peu moins
0: d'une de minute quinze je pense une et minute dire, 15.
1: ça va voir Stephen Shrew et il lui dit clairement c'est avec ses mots il dit écoute ça, il dit, tu veux-tu continuer il dit il reste pas beaucoup de temps au round il dit t'as probablement gagné les deux premiers rounds il dit après ça ben si, même s'il gagne le troisième euh, même s'il gagne le troisième tu vas gagner je vais y enlever un point aussi clairement c'est ça qu'il a dit l'arbitre a dit ça à un combattant tu peux pas dire ça. Tu, sais, tu peux pas être. Tu peux pas influencer la décision d'un combattant. Tu ne peux pas influencer la, 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 le, peux pas le résultat inc- d'un combat. Tu peux pas interpréter
0: Et comment les juges ont vu. Exactement. Le imagine, combat. Mais
1: imagine ce truc, là. Il s'assoit là-dessus, il comprend là. là, il décide d'aller prendre plus sommodo, par le troisième round, Puis deux le trois juges ont donné finalement le premier round à, à Rothwell. Là, tu ne peux pas faire ça. Puis en plus, tu as un conflit d'intérêts. Tu ne ben peux pas coacher un, un combattant. Tu es supposé être impartial. L'arbitre est supposé être inter- impartial. Il, il, se, il se dégage. Un
0: observateur complètement externe.
1: Exactement. Donc ça, puis euh, écoute, ces réseaux sociaux, ça a explosé ah, après. Là, ça a raison. Été, euh, avec avez, raison. Vous en
0: avez parlé, euh, toi, Jean-Paul. Vous avez essayé de comprendre quest ce qui venait de se passer. Puis expliquer que, ben mon Dieu, on n'a jamais vu ça, puis mm. c'est pas normal. J'ai écouté les commentateurs euh, américains, Daniel Cormier et Paul Felder et John Anik, ont eu sensiblement la même réaction. Ça ils ont pris ça en riant du petit peu, au départ, comme, comme, comme ils ont genre, fait, « Mais viens-tu vraiment de dire ça? Ben, » Puis euh, John Anik expliquait que Miragliota essayait de cacher son micro pendant ce temps-là, ouais. de couvrir son micro, mais on a entendu quand même quest ce qu'il a dit. donc C'est encore pire, parce que ça te donne un peu le... le... Ça, ça te dit que... Mais était conscient de ce, que, ce qu'il disait. c'était ouais, Ça n'avait pas sa place. Puis essayait de, de le cacher puis de le faire un petit peu en dessous de la table en voulant dire. Euh, ah euh, okay. Alors, c'était, c'était spécial. Donc, je sais pas s'il va être réprimandé pour ça ou quoi, mais alors, clairement, mais c'est. que ça. ça se
1: fait pas. Puis de fait toute t- façon, là, il s'est relevé, Stroof. Puis là, quand tu un point à Brett Rothwell, tu n'enlèves pas des points à Brett Tu fais pas ça. <rire> ben a dit on va arrêter de miaiser, Il vend le... la machine. Mmh. Puis écoute, pis, on sait le menton à Stroof. Il n'est pas, pas très, très solide. Là. Ouais. Euh, mais il a passé dedans dans le puis en même temps, Rothwell a fait ce qu'il avait à faire. t'as bien beau de dire, Rothwell a fait ça, a fait ça, mais écoute, il ne s'est pas fait disqualifier, se il s'est fait enlever un point. Good. Il y a, a eu une faute, puis à sa défense, puis je ne dis pas que c'est correct, mais à sa défense, là, le gars mesure 7 pieds. Là. C'est sûr que tu as un ajustement ah, à ouais. faire quand tu lances tes coups de pied, ça reste un coup légal, je ne l'excuse pas. Mais... On l'a dit, c'est un peu plus compliqué de lancer des, des pieds à l'intérieur de la jambe ou, ou au corps. Peut-être qu'il faisait le corps, je ne sais pas. Mais dis, je dis, il, il, c'est un géant.
0: Les deux n'étaient pas sur le même, le même palier. Exact. Donc,
1: dit, donc écoute, Rothwell a fait ce qu'il avait à faire. Il est rentré, il a passé une Et
0: Puis, c'était clairement deux fois intentionnel. Puis, la deuxième fois, tu voyais qu'il s'en voulait vraiment. Là, mm-hmm. Et Rothwell, tu le voyais dans sa réaction. Donc, tu sais, c'était, 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 c'était rien d'intentionnel. C'est mais ça vraiment un combat bizarre du début très à la fin. Bizarre, très, très, très bizarre. Puis, finalement, ben, Rothwell qui... qui qui s'en va avec la victoire à, à la toute fin du deuxième round, lui, il c'est ça. Comme tu dis, ouvert la machine et puis sais, Parce hein, c'est que
1: j'étais un peu. Tu sais, mes raisins, là, avec Strouf. Avec là. Sa réaction au coup de pied était beaucoup trop exagérée. En même temps, je suis qui pour juger. Moi, peut-être qu'il y a eu mal pour vrai, mais écoute, je pas déjà, déjà passé par là, là. T'es, ça fait mal. Tu c'est toi. je vais dire. En tout cas, je trouvais sa réaction exagérée. En même temps, je lève mon chapeau parce qu'il aurait pu prendre la sortie pu. facile, ouais. puis s'en aller, puis dire qu'il n'est plus, plus capable de disqualification de Rothwell. Euh,
0: donc, euh, voilà, avec tout ça, victoire de Ben Rothwell. Et est-ce qu'on reverra Stephen Strouve? Est-ce que ce sera une deuxième retraite ou est-ce qu'il va décider de continuer l'aventure? Euh, à suivre, mais Skyscraper, on voit que ça, c'est ça, 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 tire, ça tire à sa fin, ça, ouais. c'est pas mal sûr. Euh, Aspen Lad contre Yana Kunitskaya, euh, cinquième Aspen Lad. Euh, Kunitskaya qui est également classé. Euh, très haut, chez les 135 livres féminins. Et là, elle voulait se remettre de cette fameuse défaite contre German de Randomy. Ouais, défaite
1: pas... controversée. Euh, controversée. Parce que... ouais, ça a
0: été très tôt, très tôt là, un chaos très rapide euh, au premier round. Et puis, bon, les gens disaient que c'était peut-être un peu trop rapide, peut-être qu'elle aurait pu mm-hmm. continuer. Euh, là, aussi, un, là aussi, un combat assez, assez euh, ordinaire, ordinaire assez rounds. lent. On s'étudiait beaucoup. Mais dans le coin d'Aspenland, wow. entre le deuxième et le troisième round, elle avait, euh, besoin de se elle avait votre... vraiment <rire> besoin de se réveiller parce que son coach a commencé à... utiliser les bons mots, en tout cas, puis il a eu le bon ton de voix, là, parce qu'elle a, a commencé le troisième round en Lyon et puis elle a réussi à terminer ça. Alors
1: ah euh, c'était un wake-up call, ouais. pas à peu près, puis ça a marché.
0: Mais tu les gens se demandent des fois à quoi ça peut servir, les coachs. Des, faire des ajustements techniques durant un combat, ça va tellement vite. Avec l'adrénaline, la fatigue, tout ça, c'est difficile. Mm-hmm. Mais on a vu là, un exemple de... Moi, ça ouais, mais... sert un coach dans le coin durant un combat. Oui, mais
1: quand ça ne marche pas pendant deux rentes, puis tu veux que ton, euh, ton combattant, il est endormi, puis il n'écoute pas ce que, ce que tu lui dis, puis il n'est pas capable d'allumer, maintenant, il faut juste le shake-up. Là. Pis, et, toutes les combattants sont différents. Il y en a que tu ne peux pas crier après. Tu vas lui parler, puis moi, j'étais ce genre-là. T'sais, nous autres, tout le temps calme. Une personne, il m'a donné des claques dans la face, me réveiller, parce que ça ne marchait pas avec moi, ça. Mais il y en a d'autres que ça lui prend ça. Ça lui prend un shake-up, euh, une petite claque sur la tête, quand même, sans. Tu juste pour. Il y en a qui ont besoin de ça. Fait que c'est important que les, les gars de coin connaissent bien avec qui ils travaillent. Puis là, ben, ça a bien de l'air sans marcher. C'est ça, ça, c'est ça que ça apprenait à Aspenlad parce que c'était très ordinaire avant ça. Là.
0: Elle avait essayé à la fin du premier round, mais complètement hors de contrôle. Mm-hmm. Elle avait la position dominante, mais frappait frappait beaucoup, frappait énormément, bon. criait comme une déchaînée, bien, mais, faisait Elle faisait aucun, plus que, que mais faisait aucun dommage place, là, là. parce qu'elle faisait ça de façon. Euh, Hors de contrôle, ouais. là, comme je dis, mais là, 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 au troisième round, lorsqu'elle a réussi à envoyer Kunitsika au sol, euh, son ground and power était beaucoup plus efficace. On yep. a vu que euh, Kunitsika est complètement, complètement débordé. Et là, avec tout ça, ben, on, on se parle aujourd'hui, deux jours plus tard, et Aspen Ladd a, a intégré le top 3 mondial. et euh, est passé de, de la cinquième place à la troisième place. Et là, on je regarde le classement. Kathleen Vieira, qui est deuxième, va se battre, elle, cette fin de semaine, euh, contre Arine Aldana.
1: Euh, mais, mais, tu mettrais-tu Aspen Ladd contre Amanda Non Voyons donc Il y a tellement un gap Entre Manda Nunez et les autres Même si là, c'est Jermaine Deradamy qui va se battre contre Amanda Je suis sûr qu'elle va à traverser Elle va passer à travers là. Même si c'est une combattante qui, qui debout, Manda Nunez est debout Amanda est bien trop dominante là, Pour cette catégorie de poids la,
0: la, la seule fille que je vois à l'UFC Présentement capable de, d'en donner le moindrement pour son argent Et se sont déjà battus C'est Valentina Shevchenko
1: c'est ça, puis elle a perdu deux fois.
0: Deux fois, la deuxième fois, ouais. c'est serré, mais... C'est
1: ça. Mais, ouais, non, on, on, mais... on est d'accord, mais... Parce que... Mais Luna, depuis ces deux combats-là, a tellement pris un step. C'est vrai. Là. Ouais. Oui, oublie ça, là. C'est...
0: Mais tu sais, c'est ça. Là, Vieira va se battre, à Peut-être, Peut-être qu'on pourrait faire... Parce que là, il faut pas oublier que Nunes a deux ceintures à défendre. Elle va défendre celle des 135. Peut-être que son prochain combat sera à 145 livres s'il y a des filles qui, ouais, c'est ça, qui c'est sortent. Juste... Là, qui, on ne le sait pas trop, mais tu sais, peut-être qu'on aurait le temps de faire un combat... Euh, Vieira, dépendamment comment ça se passe cette fin de semaine pour elle, contre Aspen Lad, euh, ce serait peut-être intéressant pour savoir qui aura la chance d'affronter
1: Amanda Nunes la prochaine oublie fois. oublie ça. 145 livres, ça n'existe plus, là. C'est, 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 c'est fini. Là. Mais fini. elle voulait
0: la défendre. Euh, ouais, contre qui ben, Elle voulait qui? contre Derrand Au début, ils ont eu des discussions pour le faire à 145 livres. Ouais. Euh, mais, apparemment, que c'est Derrand qui ne, qui ne voulait pas.
1: Puis là-dessus, elle a tout à fait raison. Tout à fait raison. Il n'y a aucun avenir à 145 livres, d'aller rechercher la ceinture à 145 livres. Et elle, c'est normal qu'elle ne voulait pas. À elle a eu la ceinture à 145 livres, elle se fait enlever sans perdre un combat. On, on s'entend, parce qu'elle voulait pas se battre contre Cyborg. Sauf qu'elle l'a eu déjà, puis elle sait bien que cette division de poids-là n'a aucun avenir. Donc, c'est bien plus intelligent pour elle de s'en aller à 135 livres. Puis là-dessus, je suis bien de son côté. Là. Elle a, a bien raison.
0: Il euh, faut parler, avant de passer justement à l'UFC 245, de Yadong Song contre Cody Stamman. Ça a été le deux, notre deuxième combattant de la soirée. Ouais. Euh, ouais. Yadong Song qui, euh, qui, euh, qui a... Ben, selon moi, perdu ce combat-là, en fait. Il a eh stamen, oui. en fait, et c'est, ça a été ça tout de suite. Et il, ça n'a pas, pas pris une heure. Il a dit « Je me suis fait voler, et je veux, je veux réparation et mm-hmm. tout ça ». Tu es d'accord avec, euh, avec sa vision?
1: Hein? C'est, moi aussi, je pense qu'il s'est fait voler. Même Sang à la fin, il a regardé. Même, ouais. il même lui il était pas d'accord <rire> avec la décision. T'sais, c'est vraiment une décision bizarre. Euh, Stamen a gagné ce combat-là pour moi. C- à cause sans qu'il, a réussi, sans aucun je pense qu'il a réussi
0: quelque chose comme 6 takedowns, ouais. 6 amenés au sol, Cody Stamen. Ouais, mais il s'est pas fait toucher vraiment c'est pas non fait t- plus. Ben, tu sais, si, si tu prends juste le département boxe je pense que Song a été peut-être plus efficace. Si tu prends les 15 minutes du combat, mais jamais assez pour pour compenser non. pour les six amenés au sol. Là, non, non. Pis, pas si...
1: c'est, un, c'est un vol. Pour vrai, pis, c'est un, pis, juste un vol. Puis
0: c'est ça. Le, le volume de coups n'était pas assez présent. Oui, plus, peut-être plus précis. Puis je, puis je regardais, t'sais, oui, au niveau du striking, là, dans les statistiques, Song avait des meilleures statistiques dans les mmh. deux premiers rounds. que Et puis là, Mais... faut dire il faut dire qu'il a perdu un point aussi, Song, euh, au, au premier round pour un coup de genou illégal. Plus. En plus.
1: Non, euh, non, c'est un vol. Ouais. Sauf qu'on va prendre du côté positif pour Sang. Pour, pour st il n'y a pas de côté positif dans ce combat-là. Il s'est fait voler. Mais du côté de Sang, ben, il y a 22 ans. Là, il s'est battu contre un gars qui était dans le top 10 mondial. Il sait maintenant c'est quoi le, le niveau d'un top 10 mondial. À 22 ans, il a le temps de faire les ajustements ouais. nécessaires et revenir en force et s'établir comme une puissance dans cette catégorie de poids-là. Il a vraiment le temps. Il a du talent. Pour lui, c'est super bon qu'est-ce qui est arrivé. Il a vu c'était quoi le calibre du top 10. Maintenant, il sait quoi faire.
0: Et on continue de fonder beaucoup d'espoir en lui pour Ben devenir une une autre vedette. Euh, On en parle souvent du marché de la Chine, mais -hmm. lui, c'est un gars qui qui va beaucoup aider la compagnie à percer le marché chinois s'il peut réussir à continuer de gravir les échelons et de de faire un bon bouchement à 135 livres. Pat, euh, tournons-nous maintenant vers le week-end prochain. Ce samedi, ce sera l'UFC 200... Attends, il faut
1: parler du Twister. Ah, t'as raison, t'as raison. Il ne
0: fallait pas oublier le Twister. (rire) Comment ça, j'allais oublier ça? euh... Il faut que je te le dise. Chapeau à ce gars-là à ma droite qui, durant que ça arrivait, a tout de suite vu la manœuvre, a tout de suite dit, il, va pour le, il, va, il veut aller chercher le Twister, il va aller chercher le Twister, le Twister c'est une torsion complète du corps. Là. Exact. Et ce qu'on avait vu ça seulement deux fois à l'UFC, puis non seulement il a vu la manœuvre, mais il a tout de suite dit... La dernière fois que c'est arrivé, c'était le dad. C'était en 2011. <rire> Chan Song-yung contre... Euh, Garcia. Garcia. Il a, il a tout nommé ça. Tu sais, c'est quoi l'encyclopédie? <rire> Comment ça tu te rappelles Et, de ça?
1: Écoute, je me ben, de bien des affaires qui ne me servent à rien dans la vie. Puis ça, ben, ça... Ben ben, là, ça te euh, servait euh, à quelque chose quand Là, même. ça m'a servi. Tu sais, même, ben, j'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Puis merci beaucoup à ceux qui... qui qui communique des choses, puis ben, le monde a vraiment apprécié ça, puis ils trouvaient ça vraiment débile que pendant que ça se passait, ben j'ai nommé, que je me souvenais qui avait fait ça. Mmh. Mais c'est ça, tu sais ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans, puis c'est la deuxième fois que ça se passait dans l'histoire, pis la première fois, c'est ça, c'était chan zong qui avait passé ça en 2011 face à Garcia, puis je m'en souvenais parce que Twister, c'est tellement rare que ça arrive. Euh, Puis cette année, ben, on a vu des, 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 des soumissions tellement rares. On a vu deux sous élèves stretch. On a vu un, 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 un peruvian necktie. Ouais, la cravate peruvienne, La cravate la deuxième ça, fois c'est, aussi. Ça, c'en était
0: une aussi que tu t'a, réussi à prédire. Puis
1: le twister. Donc cette année, on a été gâtés par des soumissions qui, sont été, qui ont été très, très rares dans l'histoire. Et ça, ben, on l'a vu quand ça s'est dessiné. Je l'ai vu tout de suite. Puis en même temps... C'est dur pour moi de croire que ça se passe, parce que c'est tellement... On dirait qu'il faut que tu tombes là dans cette position-là. C'est dur aller chercher de, de, de partir d'une position et vouloir penser dans qui je vais faire le twister. C'est, c'est, c'est très, très compliqué. Là. Donc, il, il est tombé dans une position avantageuse, qui a eu la vitesse d'esprit de voir, OK, il, il est là, là okay, il est là. Puis, twister c'est ce n'est pas un show, c'est pas une clé de bras, ce pas une clé d'articulation, c'est de la douleur. C'est tout. Là. C'est ça. Le bas du corps twist d'un bord puis l'autre du corps twist de l'autre. Donc, c'est, c'est ça. Mais que, chapeau à... C'est
0: Bryce Mitchell, Tug Nasty, qui, qui est allé chercher ça contre Matt Sales. Ouais. Et puis, euh, euh, il a dit, par après, il a dit, j'ai vu, j'ai, j'ai vu ça sur... C'est Eddie Bravo, ouais. qui est un maître de Jiu-Jitsu, il mm-hmm. fait des capsules sur YouTube. Euh, il dit, c'est, là, c'est sur YouTube que j'ai appris cette manœuvre-là quand j'ai vu que... J'ai toujours... Je pense qu'il a dit, j'ai toujours rêver d'en faire une en en compétition. Je la pratique, bien sûr, au, au gymnase, mais effectivement que que tous les éléments soient en place pour l'essayer durant le combat, euh, il a sauté sur l'occasion, il l'a pas raté là, donc euh, donc un autre un autre finaliste à la à, à la soumission de l'année parce que comme tu l'as la dit il en a coupe, eu, il y en a eu des belles ouais. euh, et des rares donc euh, quand on va faire notre, notre, notre émission de la semaine prochaine, qu'on va qu'on va offrir nos euh, nos prix de l'année 2019, là, on va avoir quelques Après, soumissions ça, ça, à ça, considérer twister, parce que ouais.
1: tu sais le parrain oui, c'est c'est, c'est pas arrivé souvent mais pas... C'est plus plausible à faire à cause de la position. Mais le Twister, okay. écoute, c'est une position que ça se peut pas. Là. Tu peux, c'est, c'est dur de te placer de cette position-là. Faut quasiment que tu tombes et là que tu le vois. Et, euh, pour moi, Twister est en avance de sur la, okay. la pervian Nectar, mais bon, ça c'est, c'est mon, mon choix ouais. personnel.
0: Bien, quelqu'un qui connaît du. Venant de quelqu'un qui pratique le jiu-jitsu <rire> depuis plusieurs années, je pense qu'on. Il faut qu'on le croit. Euh, donc, euh, c'est ça. C'était, c'était toute, une, toute une manœuvre de Bryce mm-hmm. Mitchell. Euh, donc, parlons-en, Pat, euh, yes. de, ce, de cette UFC 245 qui s'en vient. Mais juste avant, euh, c'était à la Télé à la carte, le dernier événement à la Télé à la carte de 2019. On va aller se mettre en appétit avec euh, ce qui suit. UFC 245 qui sera diffusé à la télé à la carte à compter de 22h. Heures, 20h heures pour les combats préliminaires sur RDS2. Mais il faut parler de cette carte principale. Les cinq combats, c'est cinq ouais. combats vraiment incroyables. et ce, c'est la, ben Les gens disent que c'est la meilleure carte de l'année. On finissant en force. Et, 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 et ben, je suis d'accord... Sur, sur, papier. Que, sur papier. Sur papier. Il faut toujours
1: attendre. <rire> ben, parce
0: que d'une part, il y a trois combats de, de championnat. Ouais. donc Camaro Haussmann contre Colby Covington chez les mi-moyens. Max Holloway contre Alexander Volkanovski chez les poids-plumes. Et Amanda Nunes contre German durand chez les poids-coques féminins. Ajoutez à ça, José Aldo qui va faire ses débuts à 135 livres contre Marlon Moraes. Pas la et, Yep, non, c'est ça, on va en reparler. Oh, Pietorian contre, euh, contre Uriah Faber. Yep. Euh, donc, le vieux routier contre le jeune loup. Euh, je en forme. 100, Il est en forme. À 135, c'est aussi. Mais... Euh, c'est toute une carte principale yep. qui s'en vient. Et, et, et je regardais les, car- J'ai les cartes de, de l'année 2019, les les, les, les galas à la carte. Et celui qui s'en rapproche le plus, c'était l'UFC 239 au mois de juillet. C'était John Jones contre Thiago Santos. Amanda mm. Nunez... Euh, contre Home en demi-finale et c'est sur cette carte-là qui avait également eu le fameux KO de Jorge Masvidal contre Ben Askren. Yep. Mais ça, on pouvait pas, c'était pas un combat de championnat, on pouvait pas le savoir que ça allait terminer comme ça mm-hmm. avant que ça commence. Donc.
1: Non, mais c'est pour ça que je te dis sur papier, c'est, c'est, tout, le temps, c'est tout le temps, ça. Il y a des cartes qu'on voit d'un fois que c'est que finalement que ça a tout été tout un show là. Ça a été puis... tout un show, mais tu sais quand on regarde sur la carte, bah, ok, bon, on va la regarder, mais Ça va être une petite soirée tranquille. Tu t'aperçois que c'était un show extraordinaire. Tu sais, c'est faut, oui. Ça, on s'entend, il y a des gros noms sur la carte principale. Ça serait supposé nous donner tout un show. Mais il reste. Ça que... se passe dans
0: l'octogone. C'est
1: ça. T'sais, on...
0: Ousmane contre Covington. Euh, Ousmane, fiche de 15 et 1. 14 victoires de suite contre Covington. Qui a une fiche de 15 et 1 également. Qui a 7 victoires consécutives. Le problème, c'est que Ousmane, en 10 combats à l'UFC, en 10 victoires à l'UFC huit décisions, un KO et une soumission. Puis Covington, ces cinq derniers combats sont allés à la décision.
1: Exactement ce que je m'en allais sur papier. Ce combat-là peut être d'une platitude incroyable. Comme ça peut devenir un feu d'artifice, si les deux ça lui tente Pour vrai, ça peut être vraiment un combat de lutte plate, qu'on se colle, puis on se n'essaie de déterminer c'est qui. Une bataille pour la position. Ça peut être ça. Ça peut être très très long, un 25 minutes endormant. Mais, tu sais, ça dépend aussi. Il y a tellement d'animosité entre les deux, peut-être qu'on va décider de laisser ça aller, puis au début, ben, d'ouvrir la machine. Euh, je pense que ça serait une erreur, euh, surtout du côté de, de Ousmane. Covington est habitué à se faire haïr, est habitué à se faire crier après, puis il est correct avec ça. Euh, du côté de, de Kama Ousmane, il euh, faut qu'il fasse attention, pas, pas se laisser l'idée par ses émotions, parce que, euh, hey, Covington, il est bon pour te rentrer en dessous de la peau, là, il est bon pour te rentrer ouais. dans la tête, il est bon pour te faire sortir de ton plan de match, et c'est ça qu'il faut faire attention pour Ousmane. Encore là, moi je pense ça va être j'espère que ça va être un bon combat parce que les deux il y a tellement de et puis le combat est tellement important c'est pour vraiment aller déterminer le champion des 180 des 170 livres mais j'espère qu'on va vouloir faire qu'on va vouloir se battre puis qu'on va vouloir euh, make a statement on voulant que... en dire t'sais, OK là tu pas aller chercher une décision safe euh, juste pour dire OK je t'ai battu tu es vraiment aller là puis t'sais, prouver que je suis meilleur que toi puis je t'ai planté puis t'as, maintenant, aujourd'hui, ben, tu vas te la fermer, puis c'est ça. T'sais, des deux côtés, c'est comme ça. Com-
0: comment, comment je vois ça? Euh, comment je vois ça? C'est que, bon, on le sait, c'est deux excellents lutteurs. Euh, est-ce que les deux, est-ce que et Ousmane et Covington vont vouloir, vont, vont avoir peur ou vont être vont, vont ne pas vouloir aller jouer dans la cour de, de leur adversaire mm-hmm. en disant, je ne suis pas sûr qu'aller au sol avec ce gars-là, ça va être payant au final, donc je vais essayer de le battre ailleurs, je vais essayer de prouver que dans l'autre aspect, le combat debout, je suis meilleur. Ça, c'est une, une, une des options. Sinon, l'autre option, ça va être non, au contraire, je sais que c'est un bon lutteur, mais je vais prouver que je suis un meilleur lutteur, que lui, un peu comme mm-hmm. Ousmane a fait contre Tyron Woodley. Et il le... a, a dominé Woodley. Donc, est-ce que, est-ce que Ousmane va essayer de faire la même chose avec Covington? C'est ta force, toi aussi, la lutte? Mm-hmm. Ben, je vais te montrer que tu es de la petite bière à côté, de, à côté de moi.
1: Moi, je pense que Ousmane est un meilleur lutteur que Covington. Je pense aussi. Euh, Covington est un très bon lutteur, mais je pense que, mais je pense que Covington est un meilleur striker ouais, que Ousmane. Okay. à cause du volume de coups qu'il, danse, qu'il lance. À cause du, des combinaisons. Travaille toujours avec 4-5 coups. Travaille en haut, travaille en bas. Extrêmement actif au niveau du combat debout. Donc, reste à voir si Ousmane va vouloir échanger debout, mais Covington, là, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, là? On s'en fout. C'est un excellent combattant. Ouais. Okay? C'est, il est très, très bon. Euh, il, il est capable de déborder ses adversaires à cause du volume, à cause de sa condition physique impeccable. Et, et ça, ben, il faut vouloir semaine, que Ousmane s'en attende. Parce qu'il faut qu'il soit prêt à se battre pendant 25 minutes la, la pédale dans le fond. Parce que Covington est capable de le faire, ça. Euh, donc euh, ça dépend toujours où ce qu'on va vouloir aller. Sauf que les deux, on ne les a pas vus souvent sur leur dos. Ah. Et on les a suivis souvent sur le top. Quand ils sont se sur le top, ils sont vraiment, vraiment solides. Des positions pesantes, travaillent bien en ground and pound. Ils se font rarement renverser ou se ses adversaires se relèvent rarement aussi. Euh, mais c'est ça. Est-ce qu'on va être capable de, de, d'imposer notre lutte à notre adversaire? Je répète, moi, je pense que Ousmane est un meilleur lutteur de Covington. Mais encore là, c'est, ils sont tellement prêts quand même euh, au niveau des qualités athlétiques. Hum. Reste à savoir où ce qu'on s'en va avec la stratégie là-dedans.
0: Parce que Covington s'est fait amener au sol à quelques reprises dans sa carrière à l'UFC. Trois fois par Rafael Santos et puis deux fois contre Dong Yoon Kim. Mm-hmm. Euh, bon, C'est sûr qu'il en a amené plus, plus, beaucoup plus au sol que lui s'est fait amener au sol. Mais il y a peut-être une petite... Euh, je ne dis pas qu'il est vulnérable dans cet aspect-là, mais il a, 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 s'est déjà ouais, fait amener au sol alors que, alors que Cavaro Ousmane ne s'est jamais fait...
1: De euh, juste t'en me... sais-tu là, comment il a fini le combat? Comment... <rire> il... Ouais. Il... Ben, il saignait de partout. Ouais, là. Ouais, ouais. Et, euh, c'est pour ça que tu te dis qu'au niveau du combat debout, très très solide là, Covington là, ouais. il, travaille, il travaille il est précis donc
0: peut-être que peut-être que Ousmane aurait intérêt à amener ça au sol
1: c'est ce que je pense ouais. c'est ce que je pense même si Ousmane s'est beaucoup amélioré avec, ses, avec son combat debout avant c'était plus unidimensionnel là. vraiment on, quand il se laisse aller c'était un combat tant plate on va se dire avant ouais, là, Ousmane ouais. même s'il a un, un physique incroyable super charismatique mais écoute il, il, il était plate là, on s'entend là, dans, depuis deux, deux combats à peu près là, il a décidé d'être, euh, de se laisser aller les, les mains un peu plus de mélanger un peu plus n'est pas juste être unidimensionnel. C'est ce qui fait que maintenant, il est, il est pas mal plus excitant à regarder. Euh, mais mm. Qu'est-ce qu'il va faire contre Covington? T'sais, est-ce qu'il va être capable de répondre à la pression de Covington qui va être dans son visage non-stop depuis la première seconde du premier round? Ouais. Ça reste à voir. Euh,
0: qu'est-ce que tu penses rapidement de, du, de, des commentaires de Covington cette semaine qui a dit en entrevue? Que, que ces fameuses insultes là, qu'il a fait, ce fameux, euh, fameux discours raciste, disons-le, contre les Brésiliens après sa victoire contre de Maya, a sauvé sa carrière parce qu'il dit que l'UFC était prêt à me, à me couper complètement. Il disait que j'étais plate, je gagnais des combats, mais j'étais un combattant plate, justement, il voulait mm-hmm. me couper. Et là, à cause que j'ai fait cette promo-là, bien, ils ont dit, OK, ce gars-là, c'est un personnage, va va se faire détester, ça va devenir notre, notre « vilain », entre guillemets. Et puis on va utiliser, on, et, et, et l'UFC le fait, on va réutiliser ses, ses, ses commentaires commentaire-là qu'il a fait au Brésilien à pour essayer de vendre ses combats. Euh, Est-ce que ben, tu le crois ou il en met peut-être un petit peu?
1: Je pense qu'il en met un petit peu parce que de toute façon, quand il euh, s'est battu ici à Ottawa contre Jean-Thomas Meunier, c'est-tu à Ottawa, ouais. je pense? C'est ça, c'est il, a, il, a pris, il a pris le micro puis il a challengé Georges St-Pierre devant la, la foule canadienne. Là. Donc, tu sais, ça part pas du Brésil. Il a été tout le temps il a tout le temps été comme ça. Il reste que il a décidé d'accepter son rôle de vilain puis il le joue à 100%. Puis s'il est capable de vivre avec ça, ben good for him. Euh, maintenant, euh, tout le monde la connaît. C'est ça. Donc, euh,
0: le vilain contre euh, Ousmane qui ne dit pas un, un mot plus haut que l'autre. À part des fois quand... Mais, 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 il, il, il est susceptible un peu, Ousmane. Ben, euh, ben Askren, ça, il a réussi dis. à le, Ils se sont jamais pris compte. Ils, ils ne se sont jamais battus. Mais mmh. Ben Askren, avec ses petits commentaires un peu ben. comiques, a réussi à... Mmh. À le faire sortir de ses gonds déjà, c'est quand même.
1: Non, mais c'est ça, je te dis, il est tellement impulsif et émotionnellement impliqué dans ce combat-là. C'est ça qui est dangereux pour Ousmane. Il ne faut pas qu'il se laisse sortir de son plan de match et se laisser rester dans la tête par Covington. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que même si tu penses que ça ne marche pas, il va tellement taper ses nerfs que tu vas tout oublier, tu vas juste vouloir le soigner.
0: Le temps file. Le combat qui mérite, qui sera selon moi celui le combat de la soirée, le Max Holloway contre Alexander Volkanovski, le champion Max Holloway contre l'aspirant numéro un Volkanovski qui est, le, qui est un Australien. Holloway 14 victoires de suite à 145 livres. Il a connu la défaite il y a deux combats mm-hmm. contre Dustin Poirier quand il avait tenté de monter à 155 livres. Mais Volkanovski lui c'est 17 victoires de suite, dont 7 à l'UFC. Euh... Et ça, ça va, ça va rester debout. C'est deux, ces deux gars qui frappent. Euh, Volkanowski va essayer d'amener ça au sol? Je pense que oui. C'est peut-être ta meilleure chance. Parce que Holloway, la... Ben, là... la boxe, euh, c'est, la, la, la c'est, la c'est La portée aussi. La portée
1: travaille toujours in and out. dur à toucher en contre-attaque. il ne fait pas toucher souvent en contre-attaque. Là, il est toujours à sa distance à lui. On parle d'un gars de 5 pieds 11 face à un gars de 5 pieds 6. C'est à ça. un moment donné, le, 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 c'est la logique...
0: En fait, Holloway travaille très bien avec ses attributs physiques.
1: Oui, 100%. Volkanovski, extrêmement puissant capable de rentrer à l'intérieur fort physiquement moi je me suis entraîné avec lui avant qu'il était à l'UFC mm-hmm. à, en Thaïlande super bon gars fort avec ce gars-là a déjà 210 quand il joue au rugby là, ouais. à 5 pieds 6 c'est une roche là et hey, puis, euh, il est aussi fort qu'avant. Là. On s'entend, même s'il se bat maintenant à 145, c'est, un, c'est une roche. C'est, il est pas facile à, à bouger. Extrêmement puissant. Euh, c'est, il mérite ce combat-là, on s'entend, là, parce que Holloway il, il a fait le ménage partout. Ouais. À 145, 000, il est resté un gars, mais c'est lui, c'est Volkanovski. Ben, il y a Moïcano aussi, mais Moïcano il n'est plus vraiment là, là. Maintenant, on parlait de ça. C'est pas vendeur, vendeur du tout. Euh, mais Volkanowski, c'est lui qui mérite ce combat-là. Euh, et j'ai hâte de voir ça. Il dit qu'il est prêt euh, et... Écoute, ça va faire... Moi, je pense que Volkanovski va, va vouloir rentrer à l'intérieur, va lutter, utiliser sa force physique, amener le combat à terre, travailler en ground and pound, ce qui fait très, très bien. Puis, Holloway, bien, mouvement, 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 in and out, travailler sur sa portée, mm-hmm. rester à sa distance à lui de frappe, puis s'en aller quand, que, quand ça vient trop, euh, trop près de lui. Non.
0: Volkanovski, t'as raison, et, euh, et, et a eu du succès là, par le passé avec les amener au sol et plusieurs plusieurs de ses victoires par, par KO mm-hmm. TKO sont venus du ground and pound ouais. en, en ayant la position dominante sur le dessus et effectivement c'est un bloc de ciment j'ai l'impression Alex Volkanovski donc si ça va au sol, c'est vrai que de par son physique euh, il va être difficile à déplacer là, pour, pour Max Holloway ouais. Mais difficile de, de, de miser contre Max Holloway par contre <rire> ben, tu
1: dis, tu dis ben, si Max Holloway est intelligent okay, ben, je pense qu'il l'est moi j'amènerais ce combat-là J'essayais d'amener ce combat-là le plus tard possible je serai, puis ouais. je comprends, c'est pas dans la c'est, c'est dans dans mentalité à Holloway. <rire> Sauf qu'il y aurait avantage à ouvrir la machine radio au quatrième round, je pense. Ça va être un terrain inconnu pour Volkanowski. Volkanowski, je c'est son premier combat de championnat du monde, gros, plus grosse carte de l'année, beaucoup de pression sur lui, 17 victoires de suite. Il va vouloir en mettre beaucoup au début. Ouais. Donc, pour Holloway, peut-être les deux premiers rounds, je jouerais un petit peu plus safe. Mais en même temps, jouer safe, ça peut devenir dangereux aussi. C'est ça. Donc, il comme tellement, tu dis, c'est pas dans sa nature C'est parce là. qu'il
0: lance, il lance en, en, en volume, là, Max Holloway. Donc, c'est pas. Toujours en combinaison. Toujours en combinaison, toujours en volume. Donc, c'est ça. C'est pas dans sa nature de prendre ce safe. Non. mais en même temps, ce ne met pas en danger, parce mm-hmm. que c'est ça. Et, et, et un style peu orthodoxe, réussit toujours à, à imposer son style, justement, là, bien souvent. Parce que, tu sais, on regarde sa fiche. Là, euh, contre Frankie Edgar, on se demandait. T'sais, Frank Kierger, c'est un peu un gars qui a un physique similaire à Volkanovski, ouais. un gars qui va être capable, de, de, un, un bon lutteur, qui, qui avait intérêt à essayer d'amener ça au sol, à rentrer, à rentrer aussi ouais. dans, la, dans la pochette, là, comme on dit, en combat rapproché. Il jamais été capable de, de le faire vraiment contre Max Holloway. Donc, c'est ça, c'est pas. Holloway a déjà, à son actif, à son tableau de chasse, un, un gars comme Jeremy Stevens, mm-hmm. entre autres, des gars similaires à Volkanovski. Donc, il a, le, il a l'habitude.
1: Ben, tu Frankie Edgar, c'est pas mal le même shape que, que Volkanowski. Canalski. C'est rare que je vais dire ça parce que Frankie Edgar, je l'adore, là, c'est un combattant que pour moi, pour moi, c'est une inspiration, ce gars-là. Mais il a fait un très mauvais combat face à Holloway. Euh, il a pas. Il a pas. peut qu'il voulait trop en faire et qu'il ne voulait pas te décevoir la foule, je ne sais pas, mais il n'a pas. c'est s'est pas battu comme lui, fait, il aurait dû se battre dans ce combat-là. Il s'est battu comme Holloway voulait que lui se batte. C'est ça. Donc c'est justement ça que Volkanovski, il ne faut pas qu'il fasse. C'est tout.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, ça va être un petit peu un choc, des, un choc de style, un choc de, 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 de technique, un petit peu peut-être. Donc, qui va être capable de, 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 justement d'imposer mm-hmm. son plan de match, ce combat-là, la, la demi-finale, Holloway contre Volkanovski, euh, un combat qui, qui, qui risque d'être, très, d'être fort intéressant. Euh, troisième combat de championnat qui sera présenté, on en a parlé un petit peu tantôt, là, c'est Amanda Nunes contre German Durandamy. Euh, qui va pouvoir arrêter Amanda Nunes. Et, et, et tu l'as dit, je suis t- tout à fait d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi. Depuis son deuxième combat contre, Ch- contre Shevchenko, euh, elle, inarrêt- ben, elle est inarrêtable. et Elle a pris, je pense, un niveau de confiance là, qui... Pe- peut-être même que ça doit venir de, 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 de Ronda Rousey. Je veux pas... Je veux dire, tu, 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 tu bats Ronda Rousey de cette façon-là, comme elle, et là, ça fait en 2017, si je me trompe pas. Elle a complètement dominé ce combat-là, alors que plusieurs disaient, ben Ronda, c'est Ronda. Mm-hmm. Euh, après ça, tu bats Shevchenko de façon euh, difficile, mais quand même. Et là, ce qu'elle a fait après ça avec Cyborg, ce qu'elle a fait après ça avec Corley Home. Cette fille-là, ce n'est pas pour rien que les gens disent qu'elle est la, la plus grande combattante de tous les temps. Je pense qu'on n'a pas le choix de, 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 d'être d'accord avec cette affirmation-là.
1: Pis, on la connaît beaucoup comme euh, une qui frappe solide, mais c'est une ceinture noire à Jiu-Jitsu Bésolien aussi. Là, elle est vraiment complète. Euh, mm-hmm. Puis, écoute, Est-ce que Jermaine enemy va être capable de se donner du trouble? J'ai de, la, j'ai de la misère à dire oui. Je, je, écoute, je, je sais pas. Je sais pas qui, qui va. Ça dépend. Moi, je pense tout le temps, que ça dépend de la mena Comment elle va prendre ce combat-là? Si elle, si elle prend ça trop à la légère, euh, si euh, on ne sait pas. Je pense pas. Mais écoute, je pense que c'est elle qui va décider comment le combat va aller. Euh, c'est ça que je pense. Euh, sans rien enlever à Under Me. c'est une combattante qui est quand même assez unidimensionnelle, C'est une fille de debout, qui n'a pas une super grosse force de frappe, qui travaille bien, mais qui n'est pas très rapide. Quand elle, va, quand elle va goûter au premier power punch de Nunez, d'après moi, elle va s'asseoir sur ses talons, puis ça va être ça va être une question de temps. Oui. Euh,
0: non, Amanda Nunez, je pense que c'est ça. c'était le c'était le, en septembre 2017. Valentina Shevchenko contre Amanda Nunez. Une décision partagée. -hmm. Depuis ce temps-là, Nunez, euh, KO rapide. KO cinquième round quand même, euh, contre Raquel Pennington, mais KO rapide contre Chris Cyborg. Et co rapide au premier round contre Holly Non, mais tu t'en souviens. Et contre Randall Rousey, c'était en 2016, décembre 2016, 48 secondes. Seulement. Tu t'en
1: souviens contre Pennington, ce combat-là aurait dû être arrêté au troisième Je round. Je ne rappelle là, pas, là, non? Ben oui, ben, les, ces hommes de coin là, ont décidé, euh, ont demandé que. Ah, elle a voulu y ah, aller, oui, Ils l'ont poussé au cinquième oui, round, oui, 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 puis c'était du dommage qu'elle n'aurait avait pas dû avoir. Mais ce combat-là aurait dû être arrêté au troisième round. Elle se faisait démonter complètement. Donc, mauvais vraiment mauvais travail De ces hommes de, de, de coin ouais, qui n'ont
0: pas protégé leurs combattants. Ça, ça aurait pu se terminer bien avant. Oui, OK. Donc, euh, non, euh, pas Valentina Shevchenko, mais Amanda Nunez, euh, dominante. Dominante. elle défend sa ceinture à 135 livres. Mm-hmm. Euh, je vous rappelle qu'elle est également championne à 145 livres. Est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle va un jour défendre cette ceinture-là Il euh, n'y a rien de moins sûr. Et important de mentionner aussi que c'est un. un que German Durandami et Amanda Nunez s'étaient également affrontés il y a six ans. Novembre 2013, mm-hmm. euh, et, euh, et Nunes avait passé le KO au premier
1: round à Derandami. jeune Amanda Nunes Et ça, c'était en 2013. Ça fait six ans de ça. Et entre les deux, on va se le dire, Nunes s'est beaucoup plus amélioré que Derandami. De loin. Pas mal. <rire> de loin. On est d'accord. De loin. On verra bien.
0: Euh, donc, ça, ça risque d'être très intéressant. C'est le troisième combat de championnat. Un autre combat qui nous intéresse. Et euh, c'était une question d'Anthony Leclerc euh, qui, qui nous a écrit durant la télédiffusion mmh. du gala de l'UFC Washington. Il t'a écrit euh, cette semaine Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de José Aldo à 135 livres Parce que José Aldo, qui a été champion pendant si longtemps, un des meilleurs poids-plumes de l'histoire mmh. de l'UFC, décide, veut essayer de relancer sa carrière. Vous voyez des photos. Et là, c- depuis que cette photo-là est sortie, les gens disent. Ça va pas bien, osé Aldo. Là. Pourquoi est-ce qu'il subit ça? Pourquoi il, fait, il, il se fait subir ça à lui-même et qui a de la magané, ça a de l'air pénible t'sais, de faire sur 135. La, sur la
1: première photo, l'autre photo, on ne sait pas c'est quoi le contexte. Il peut-être fini d'un gros entraînement, ouais. il est fatigué. Mais c'est pas sur les photos que moi je me base. C'est sur sa nutrition qui est sortie. Il mange deux livres de salade par jour. C'est tout ce qu'il mange. C'est pas une nutrition d'un athlète, ça. Non. On s'entend, là, ça ne marche pas. Là. Et il y a des nutritionnistes comme Mike, Mike Dolce qui ont sorti les autres en voulant dire, en, en montrant des photos puis en voulant, dire, s'il vous plaît, faites pas ça. Faites pas ça. Entourez-vous du monde qui connaît ça. Et les Brésiliens, depuis, la, depuis le début, depuis la fin des temps, ont toujours eu de la difficulté avec la nutrition. Ils ne veulent pas engager quelqu'un qui s'occupe de leur nutrition. Okay. Nova Union, ça est arrivé souvent. Renan Barrault, José Aldo, tout le monde qui vient de Nova Union, ils n'ont jamais eu quelqu'un de, de... j'allais dire intelligent, mais c'est pas ça, mais quelqu'un qui, qui, qui est spécialiste, spécialiste voilà. là-dedans, qui s'occupe de leur nutrition. Ils font toujours ça eux-autres-mêmes et souvent, ça a donné des résultats dévast... dévastateurs. C'est vraiment vraiment pas bon. Puis, Écoute, c'est pas sain faire ce qu'il mange présentement pour un athlète, c'est vraiment pas bon et, euh, et Mike Dolce tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, des fois il y a des techniques je ne suis pas d'accord avec lui mais il y a la, la plupart des affaires qu'il dit c'est, c'est, c'est bon, et, mais qu'est-ce qu'il dit là-dessus, ce qui a tout à fait raison il ne parle pas que moi je ferais mieux euh, en parlant de lui-même mais il, il dit, c'est tellement dangereux cette là est dangereuse là. C'est, entourez-vous donc du monde c'est... Puis il y en a qui voient ça comme une dépense. C'est pas une dépense. Tu t'investis dans toi-même. Là. T'sais, quelqu'un qui connaît ça, il plus besoin de penser. Il va faire ta bouffe pour toi. J'ai hein. reçu Aldo, Il a de l'argent pour payer quelqu'un là, pour, oui. pour faire sa nutrition, on s'entend. Là. Ouais. Donc, c'est, c'est plus ça, moi, qui, qui que je trouve dommage. En tout cas, on espère qu'il va être... T'sais, je ne souhaite pas de mal. Là, sauf que, non, on, va le voir, euh, on va le
0: voir cette semaine. On va le voir dans les différentes vidéos qui vont sortir, hum. dans les différentes capsules qui, qui, qui sont... Produite par l'UFC, on va le voir dans les entrevues qu'il va donner cette semaine, comment ça se passe. On va le voir à la pesée, mm-hmm. vendredi matin, comment ça va se passer aussi. Euh, on se base sur deux photos, sur quelques textes. Euh, peut-être qu'on est dans le champ gauche, puis peut-être qu'il va relancer c'est sa carrière être. justement à 135 livres. C'est l'opinion de Conor McGregor mm-hmm. qui lui a commenté. Plusieurs personnes disaient euh, « Mais qu'est-ce qu'il fait là, Osé Aldo? Que euh, Ça n'a pas l'air de fonctionner du tout. » puis que McGregor est arrivé avec une voix discordante de tout ça, puis on sait que McGregor, s'il y en a un qui, qui mettait son corps à rude épreuve pour descendre à 145 livres, mm. c'est McGregor. Là. Il, avait l'air d'un, ah, il avait l'air d'un mort vivant, puis il a dit non. Ça prouve que ce gars-là est allumé, ça prouve que ce gars-là est déterminé à relancer sa carrière, et peut-être qu'en étant plus léger, il va avoir une meilleure force de frappe. Il, il amenait tous les arguments contraires. Ah
1: euh... mais Connor, il n'est pas, pas, pas con, là. Conner, là, José Aldo gagne, là c'est bon pour lui, il l'a knocké en 13 secondes. Fait que c'est sûr qu'il va encourager tout le monde qui a knocké à gagner parce que ça lui donne de la, val- de la valeur. Ça augmente sa valeur. À, ça augmente pas, sa valeur. Ça. à un moment donné, il faut, faut, faut voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui est écrit, la, l'intention derrière ça. Moi c'est, moi, c'est le même que je vois ça. T'sais, moi, Toutes les fois que, que, je, que je décrivais des combats de, du monde que j'avais battu, J'étais bien content qu'il gagne, parce ouais. ça, me donnait, ça me donnait de la valeur à moi aussi. Donc, c'est, moi, je vois plus ça de même du côté de, de, de Connor que vraiment une tape dans le dos veut dire, let's go, José. Euh,
0: ça, sera contre... <rire> ouais. ça sera contre Marlon Moraes, euh, qui est aspirant numéro 1, lui, à 135 livres. a perdu son dernier combat, mais c'était contre le champion Henry Seudo. Donc, euh, Moraes, très heureux, lui, d'affronter une légende comme ben José Aldo. Oui. Et un com- pour, les Mexi- pour, pour, pour les Mexicains, mais pour les Brésiliens, euh, ce combat entre deux Brésiliens reste très intéressant. Oui. Et je pense que ça va être aussi un bon. Euh, on, on, devrait avoir, on devrait en avoir pour notre argent. Là. Si Aldo est capable de. Ben c'est ça, ça dépend si Aldo de a de l'énergie, si Aldo arrive dans ce combat-là, euh, prêt et, et énergique, justement. Yep. Euh, Moraes est un gars également assez rapide, assez. qui Deux ceintures mm-hmm. en, en, en Jiu-Jitsu, mm-hmm. deux gars qui ont un très bon Muay Thai. Euh, ça risque d'être euh, ouais. difficile à prédire en fait qui, qui peut gagner ce, ce ben, combat.
1: Ça dépend toujours comment que José c'est va ça, arriver. C'est ça.
0: C'est, je pense que c'est, euh, c'est vraiment, c'est le, c'est c'est vraiment l'aspect. Je pense qu'il va vraiment être à surveiller dans, ouais. ce, dans ce combat-là. Rapidement, Pietorian contre euh, Uriah Faber. Yann euh, qui est quatrième à 135 livres. Euh, Uriah Faber qui est revenu de sa, re... Sorti de sa retraite. Gros KO contre Ricky Simon, C'était il y a quelques mois, maintenant douzième. Euh, et là, je pense. Et là, bon, ce ce combat-là, est-ce que Faber, justement, euh, a ce qu'il faut pour battre cette vedette montante-là qui qui a vraiment un bon bon coffre à outils? Mais aussi, euh, et c'est peut-être plus là que je veux m'en aller, Faber dit, si je gagne, je pense que je mériterais euh, de me battre contre Henry Seudo pour le titre. Et je veux avoir ton opinion là-dessus, Pat. Est-ce que, de par ses accomplissements passés, tu serais... Euh, tu serais correct avec ça, de voir un gars comme le qui sort d'une retraite mais qui, juste, qui, qui, qui a juste deux victoires, passer tout le monde dans la, dans la ligne, couper la ligne et aller affronter le champion?
1: Ben, même si je suis d'accord ou pas, c'est ça qui va arriver. C'est ça qu'ils vont faire, je pense Parce oui. que Ralph Faber, ça a été un des meilleurs vendeurs de l'organisation. Ralph Faber a été champion par tout ce qui a passé, à l'exception de l'UFC. Je pense qu'il y a eu cinq combats de championnat du monde ouais. à l'UFC puis ils ont tous perdu. Euh, peut-être qu'on va leur donner une dernière chance. Mais ça, là... C'est s'il si passe, Peter Yang. C'est ça.
0: Il
1: y en a, écoute, hey, il, y a, il y en a plein les bras, là, Faber. Là. Oh. Peut-être que ce nom-là ne vous dit pas grand-chose. en train de classer le quatrième, là, mais je vous le dis, là. Ça va être extrêmement difficile pour Faber. Puis s'il y en a qui pensent que, que Faber va passer à travers facilement, même ben, on dit qu'il ne faut pas se suivre au classement, moi je vous le dis, là. C'est un très, très gros défi pour, oh. pour, euh, pour Faber, même s'il si est en incroyable là, pour un gars de 40 ans. Il reste que, euh, écoute, il se pigne, il, il va se poigner contre un, une future vedette. Ouais. Il faut qu'il arrive là et qu'il il joue son jeu puis qu'il réussisse peut-être à lutter son adversaire aussi. Mais c'est. c'est,
0: c'est, c'est... Un Russe, Russe, fiche de 5-0. Mm-hmm. Dernière victoire c'est contre, ce mois de juin, contre Jimmy Rivera. Euh, décision unanime, mm. euh, facile à, à, à gagner ce combat-là facilement. John, sinon il a battu John Dodson, Douglas Andrade, uh, Jin, uh, Jin Sousson. Euh, depuis qu'il est à l'UFC, il n'y a pas grand, grand monde qui peut l'arrêter. On, on le comparait souvent, euh, parce que c'est la, c'est la nouvelle vague là, de vedettes qui viennent, euh, qui viennent de Russie. Là. Mm-hmm. Pis, euh, là, ça fait un petit. saison on ne l'a pas vu depuis sept euh, depuis mois, là, Peter Yann, mais. Euh, pendant un certain temps, il y avait Yann à 135 livres, puis il y avait Magomed Sharipov à 145 livres. On disait que c'est vraiment les deux Russes là, qui, qui arrivaient, ouais. qui pouvaient devenir champions dans leur catégorie respective. Puis on disait, ben, à quand tous les champions russes à 135, à 145, à 155 avec Habib? Là. Donc, c'est cette, c'est cette nouvelle vague-là là, de, de, de combattants russes ultra euh, bien puis conditionnés. Dire... Pas, pas, pas de faiblesse apparente, là, ces gars-là. Là.
1: Puis le gars qui attend son combat de champion du monde face à Soudo, c'est Joseph Benavidez. Ouais. Et Benavidez... À 125
0: livres,
1: lui. Oui, exactement, à 125 livres. Tu sais, ça va dépendre de Céoudo qu'est-ce qu'il veut faire. Céoudo, il, il a
0: de l'air bien correct de s'asseoir sur ses deux ceintures et ben, de ne pas trop le défendre. C'est là-bas. ça. Ben, là, il s'est fait opérer. Il s'est fait, s'est fait,
1: s'est fait opérer. Euh, mais il reste que... Si je ne me trompe pas... Euh, Benavidez, je sais pas s'il a quitté uh, Team Alphomer, je me renseigne un peu plus, mais dans son dernier combat, il n'y avait pas les mondes de, de Team famer okay. dans son coin. Euh, est-ce qu'il y a eu quelque chose que les s'ils sont amis encore, ah, les deux Faber, super hein. proches? Là, tu sais, Faber Gang, on oh, a comme un clash. Là. Ouais, ouais, euh, et qui... deux, <rire> les deux veulent la même chose. <rire> Exactement. Près, donc, ouais. donc euh, c'est, c'est ça qui arrive aussi. Um,
0: donc, voilà, pour l'UFC 245, je vous rappelle, présenter à RDS la, la sous-carte à 20h ce samedi à la télé à la carte par la suite avec Jean-Paul et Pat à 22h. Il nous reste quelques minutes seulement Pat, pour parler des actualités. Une question de euh, une question de Joe en fait, parce que euh, je sais pas si vous avez vu ça passer mais Johnny Walker, en fait je pense que c'est Ferraz Zahabi qui a dit euh, je vais appeler Johnny Walker pour l'inviter au Tristar. Je pense que ça pourrait être bénéfique pour lui mm-hmm. de venir s'entraîner avec nous. Johnny Walker, on sait qu'il a perdu son dernier combat, mais on, une super vedette à, à 205 livres, une vedette en devenir. Là. Et Il là, a eu son, son, premier, euh, son, sa première, euh, son premier échec à l'UFC. Nice. Ferraz Zabi a dit, viens, on va t'aider, puis on va t'entourer, et tout ça. Et là, Joe nous demande, est-ce que Ferraz Zabi, si Johnny Walker vient à Montréal, avec les Georges, avec les Rory McDonald, avec euh, euh, Kevin Lee maintenant, Olivier, tout ça, est-ce que, est-ce que Tristar est rendu... Le meilleur gym au monde. Est-ce que Ferras est devenu est le meilleur entraîneur au monde et tout ça. Je pense que ben sans sans contredit, un des très bons, un des meilleurs exact. entraîneurs au monde. Mais je me suis mis à regarder toutes les équipes là, aux États-Unis. Je pense que dans il y, mmh, y en a mmh, des très bonnes partout. Mais c'est
1: là. ça qui arrive.
0: American Top Team, juste par le volume mm-hmm. et le nombre de champions qu'ils ont, le nombre d'anciens champions qu'ils ont, euh, c'est dur à, à déloger comme. équipe numéro aussi un. Bon
1: que ses élèves qui performent. Absolument. Tu comprends? Donc, des euh, Sans rien enlever à personne, mais tu sais, des gars comme Georges Saint-Pierre, il a été guidé dans la bonne voie, mais c'est des gars comme ça ont fait. Tu sais, c'est lui qui a mis Tristor sa main. C'est pas, c'est pas Firaz. J'adore Firaz. C'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas cette question-là. Il reste que.. Euh, et Firaz, c'est pas c'est une question d'approche de combat. C'est une question de psychologie du combat, philosophie du combat, qui est très, très fort. Est-ce que c'est les meilleurs coachs de la planète? Non. Est-ce qu'il y en a un meilleur coach de la planète? Non. Il n'y en a pas c'est un meilleur coach de la planète tu vas trouver l'équipe qui est, bon, est bonne pour toi. Il y en a qui sont super bons, il y en a qui sont ne bo- qui s- qui seront pas capables de t'entraîner avec. Puis en, reste que... puis, puis il y en a qui vont être bons s'ils changent souvent d'équipe. Mmh, effectivement. Euh, mais ça dépend toujours de l'équipe que tu as aussi. F- Tristar, ça a toujours été euh, une bonne place pour venir s'entraîner. Il y a des, des combattants de partout dans le ouais. monde qui sont venus s'entraîner. là John Jones est venu s'entraîner. Lorsque Georges s'entraînait à Albuquerque aussi avec, euh, avec uh, Team Jackson et John wickle john euh, les autres faisaient beaucoup d'échanges. Ils S'entraîner ici, les autres s'entraîner là-bas. Donc, tu tu trouves ta place à toi, t'es bien confortable. Est-ce qu'il y a un coach meilleur qu'un autre? Il y en a, oui, mais est-ce qu'il y en a un qui, par- par-dessus tout le monde, Absolument pas. Non, c'est ça.
0: Il ne faut pas oublier que Ferraz a fait ses classes avec, euh, justement, tu l'as dit, Mike Winklejohn et surtout Greg Jackson à Albuquerque. Ferraz, c'est de ces, gars, de ces gars-là qui a appris. Et cette, cette équipe-là, euh, euh, Jackson Wing, est encore très forte.
1: Ben, eh ben, tu euh, prends des gars comme Rufus, Duke Rufus à Milwaukee. Euh, euh, AKA euh,
0: American Kickboxing Ami- Academy, à Mendez. Ben, euh, très fort avec, avec Ken Velasquez, Daniel Cormier, Habib. Euh... Des gars
1: comme Henry Hoof, qui, euh, qui est spécialiste combat debout, des gars. Tu faut que tu trouves ta maison à toi. Puis après ça, ben si ça, ça fit, ben, tant mieux. Mais il reste que c'est un excellent entraîneur. Mais c'est, mais c'est pas juste une question de, 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 de qualité physique. C'est une question de rendu à ce niveau-là, tout le monde est bon. C'est une question d'approche, ouais. je pense, philosophique d'un combat. Des Bifira, est très, très bon. là-dedans.
0: Euh... Juste mentionner, si vous n'avez pas vu se passer, Brian Ortega, euh, déchirure partielle du ligament croisé antérieur... Ne propose de se battre la semaine prochaine, donc le 21 décembre du côté de Busan, remplacé par Frankie Egger qui va affronter le Coréen Zombie mm-hmm. Chan Sung-Young. Cette carte-là va, va être présentée à RDS en différé à 19h samedi le 21 décembre. Parce que bien sûr, nos deux Québécois, Charles Jourdain, Marc-André Barrio euh, mm-hmm. vont se battre. Également Cyril Gann, le français qu'on connaît bien. Ben, ici. Oui, ils sont partis aujourd'hui.
1: On est okay. mardi. On est mardi aujourd'hui. Le Marc-André Barrio et, euh, et Charles Jourdain ils sont partis ce matin. Ils ont pris l'avion. 14 heures d'avion pour aller au Japon. Après ça, ils s'en vont en Corée. Euh, sont partis aujourd'hui pour euh, faire la préparation arriver là-bas être prêt pour, avec le décalage puis comprendre comment ça va marcher là-bas, qu'en Corée, c'est la s'y bouffe j'imagine pour Charles la bouffe Charles nous en parlait comment, comment
0: ça va fonctionner pour la bouffe c'est ouais. pas les mêmes aliments tout ça là, donc, exact
1: donc ils euh, sont partis ce matin on leur souhaite euh, la meilleure je ne vais pas dire non je ne vais pas dire on leur souhaite le meilleur combat possible et euh, on espère qu'ils vont revenir avec, avec une victoire surtout ouais. euh, ben, non, pour pas surtout marc mais pour les deux. Oh oui. Je dis, marc en a très, très besoin. Ouais. Euh, mais il reste que les deux, on va, on va être là, puis et je cherchais pas l'impartialité là dans mon camp quand je joue. Ah, Moi, tu l'avoues, c'est bon. <rire> Écoute, il y en a pas. Moi, j'ai mon cœur est avec les autres puis je souhaite de tout, de tout mon cœur qu'ils reviennent avec la victoire.
0: Ce sera donc sur mm-hmm. RDS et pour en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller sur rds.ca. Ma collègue Audrey Roy a écrit euh, a fait notre vie avec Charles juste avant son ouais. départ. Très bon texte sur le rds.ca dans la section UFC. Euh, pour nous écouter, c'est bien sûr également sur le rds.ca/balado diffusion sur l'application RDS et sur l'application également iHeartRadio, vous allez retrouver notre podcast dans la cage également tous euh, les podcasts de RDS sont disponibles sur cette plateforme-là. Bon UFC 245, tout le monde. Bon UFC 245, Pat. Yes. J'ai très hâte qu'on en reparle la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va également mettre la table pour l'UFC Busan, Ce sera la semaine prochaine, notre dernier épisode de 2019. Donc ouais, également, notre palmarès de l'année. Euh, soyez là la semaine prochaine. Autre grosse émission, autre gros podcast qui s'en vient. Pat, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Ouais. De nombreux baudons à RDS Info à Las Vegas. Admiral introducing his opponent. Teter t- t- Villet, pick one de quatre Coté!
1: Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight.